0: Yalana et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. Pour ce nouvel épisode, nous te faisons découvrir la vie difficile des podcasteurs. En effet, nous sommes allés avec Tamatea prendre un verre, déguster une bonne bière bien fraîche dans un endroit vibrant d'animation et d'esprit communautaire local. Ce n'est pas juste pour le plaisir, bien sûr, mais pour aller y rencontrer Marine, l'une des trois fondatrices de la brasserie Hua, qui produit et distribue des bières artisanales inspirées du fenois mais qui a également créé un lieu d'animation et de bonne humeur pour déguster leur bière avec modération, bien sûr. Marine, Yorana. Yorana. Euh, merci de nous accueillir dans ce bel espace de la brasserie Oa qu'on découvre en journée. On a l'habitude de le voir le soir. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la brasserie Oa et qui voudraient savoir un peu à quoi ressemble le lieu, est-ce que tu peux nous décrire ce lieu dans lequel tu nous accueilles aujourd'hui
1: Ok, alors euh, donc, euh, la brasserie OA, euh, bah, c'est déjà un entrepôt à Faréouté, euh, donc dans la zone industrielle de Faréouté à Papéété, un entrepôt de 500 mètres euh, carrés qui, du coup, aujourd'hui bah, brasse sa propre bière artisanale et euh, a créé un bar qui permet du coup de vendre également euh, la bière artisanale une fois qu'elle est terminée de brasser euh, sur le lieu vraiment euh, ben, d'exploitation si je puis dire, sur le lieu de création du produit et c'est donc euh, ben, un espace euh, qu'on a voulu euh, collaboratif, euh, local, convivial et euh, avec lequel on, on a envie de faire plein de choses, donc que ce soit aussi bien euh, d'un point de vue culturel euh, que euh, voilà, des événements, euh, aussi bien des expos, des concerts, mais aussi euh, des événements un petit peu plus engagés, comme euh, ben, du ramassage de déchets dans Faréouté euh, avec des associations euh, et euh, une fin à la brasserie. Euh, Enfin, voilà, c'est un, un lieu, si je puis dire, où on peut, euh, on peut tout imaginer et où il y a très beaucoup, de, enfin, beaucoup de choses à faire.
0: Oui, effectivement, et il y a beaucoup de choses aussi parce qu'on est assis dans l'espace un peu cosy avec les jeux de société, avec des jolis balançoires. On est assis à côté d'un truc qui a été rentré dans l'entrepôt. Donc, c'est quelque chose, si vous avez voulu, très, euh, voilà, très varié, très, très, avec une identité forte quand même.
1: C'est ça. C'est euh, du coup... Alors, au début, quand on est arrivé, il n'y avait absolument rien. Euh, C'était vraiment un entrepôt vide. Euh, ça faisait très longtemps qu'il était à l'abandon. Et euh, ben, on a vu le potentiel en fait. Et si je... on va dire que Guillaume, euh, qui est quand même euh, ben, membre, le fondateur de la Brasserie OA, a, euh, a vraiment euh, vu le plein potentiel de, ce, de, ce, de cet entrepôt. Et euh, effectivement, au niveau du bar, on a voulu faire quelque chose avec plusieurs ambiances. Donc on a un espace mezzanine avec le billard, on a un espace qu'on appelle le coin de chill dans lequel on est effectivement avec les petites balançoires, avec les petits canapés, les jeux de société, la bibliothèque. On a le truck, le fameux truck, qui, euh, qui quand même euh, bah, crée une vraie identité au sein de la brasserie, euh, qui est un petit peu l'idée folle bah, de Thomas, donc le deuxième associé. Et, euh, et qui, euh, bah, qui est arrivait à la brasserie euh, un petit peu dans le même état finalement que l'entrepôt euh, et qu'il a fallu tout refaire. On a ensuite un espace scène, donc là pour accueillir les artistes et euh, un espace qu'on appelle la palmeraie avec le palmier euh, en plein milieu euh, des tables et puis après euh, un espace qu'on a voulu un petit peu... Euh, plus industrielle, avec les grandes tables longues euh, en bois. Et, euh, et puis voilà, après, c'est aussi euh, un espace qu'on a construit avec euh, beaucoup, beaucoup de gens. On a beaucoup travaillé avec euh, plein de personnes différentes, et, euh, et notamment ben, le Centre des métiers d'art pour la grande fresque qu'on a euh, sur la mezzanine. On a travaillé également avec une école sur tout ce qui est la création des tables et des bancs. Et on a surtout aussi euh, ben, lancé euh, les ateliers conviviaux OA. C'est-à-dire que quand tout était encore fermé et qu'il y avait vraiment tout à faire, le dimanche, euh, on se retrouvait avec euh, des amis, des amis d'amis, de la famille. Et petit à petit, ben, on abattait du travail, on abattait du travail autour d'un barbecue, souvent en milieu, début d'après-midi. Et, et du coup, ça a créé finalement à terme ce qu'on a appelé nous la Feti Oa, donc la famille Oa. Ce sont vraiment des gens ben, qui nous sont chers dans l'histoire de la brasserie Oa. Puisque grâce à eux, en fait, on a, pu, euh, on a pu aller aussi loin aussi vite parce que les travaux, ça a été beaucoup du fait maison et du fait nous-mêmes. Et donc, c'est vrai qu'on a eu à peu près euh, un, une bonne année de travaux et, euh, et puis bah, des fois, c'est un peu difficile ouais, quand même. <rire> dans la vie d'un entrepreneur, euh, d'être dans la peinture, d'être dans les carreaux, de se rendre compte que le joint hypoxie n'a pas pris, donc il faut tout refaire, que la peinture a été salie parce que pour telle ou telle raison, donc il faut refaire. Et la FETIOA, finalement, ça a été un soutien sans faille jusqu'au bout.
0: Excellent. Donc, euh, Oa, c'est une communauté, mais c'est aussi, tu l'as dit, Guillaume, Thomas et donc toi, oui. euh, les cofondateurs. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de toi et de eux aussi Quel est votre parcours Qu'est-ce qui vous a amené à être aujourd'hui les trois cofondateurs de cette euh, brasserie
1: Ok. Alors, euh, donc, la brasserie Oa, effectivement, c'est Guillaume, Thomas et Marine. Et euh, la brasserie Oa, ça démarre euh, en plein mois de février. Euh, en plein Paris, il fait pas beau, il pleut, on déjeune avec euh, Guillaume, euh, ça fait trois ans qu'il est euh, consultant à Paris en banque assurance, euh, il en a un petit peu marre, il a eu pour Noël euh, son petit kit de bière et donc euh, dans l'appartement ça brasse euh, en veux-tu en voilà, mais bon, euh, à petite échelle et euh, bah voilà, il me dit euh, « écoute Marine, euh, moi je suis à la fin de mes études, euh, donc un master entrepreneuriat euh, à l'ESSEC et, euh, et du coup sur un petit peu ce, ce volet entrepreneurial et je sais que j'ai euh, un contrat aux US d'à peu près deux ans, donc euh, ben, j'ai envie de faire de la bière Marine à Tahiti ». Oui, très bien. Mais du coup, tu n'es pas forcément brasseur. Comment est-ce qu'on fait Et eh ben, je pars me former pendant un an. Donc, Guillaume, en fait, euh, a posé sa démission en plein Paris et euh, est parti se former avec euh, une brasserie euh, La Barge, donc à Paris, qui sont situées à Rambouillet et euh, qui sont une super équipe de TECOS qui font tout eux-mêmes et avec qui, en fait, Guillaume a énormément appris sur la partie vraiment technique, euh, les, les outils, les cuves, les, les réglages, euh, tout ce qu'il faut pour, pour brasser les dosages aussi, les do, tout, 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 pour vraiment euh, ben, être autonome et savoir quoi faire en cas de problème. Donc, euh, et ensuite, il est parti se former en Australie. Donc là, euh, avec euh, une, euh, une brasserie euh, qui, effectivement, euh, donc, il a appris avec Frenchy euh, à Sydney toute les, la partie vraiment recettes création, euh, ils, ils sont pleins d'imagination et ça lui a permis vraiment d'appréhender euh, le volet euh, création de bière ben, voilà, sur la partie euh, plutôt gustative, euh, qu'est-ce qu'on peut rechercher dans une bière, qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut y ajouter Comment, comment est-ce qu'on garde les bons équilibres Comment est-ce qu'on euh, on assure en fait euh, à notre buveur euh, une super expérience Le vrai
0: savoir-faire du maître-brasseur. C'est hein. ça
1: Et donc, euh, à l'issue de ça, il est rentré à Tahiti, euh, il s'est mis à la recherche d'un local. Euh, on a embarqué Thomas dans l'aventure. Et euh, parce que Thomas, donc, est quand même, donc, il est à la base prof de sport, mais euh, c'est aussi quelqu'un euh, qui est formidable pour euh, créer des communautés, pour créer des événements, pour euh, déployer euh, et, euh, et travailler, travailler beaucoup sur, sur la communauté. Euh, et donc euh, est arrivé Guillaume en 2019 et parti à la recherche d'un euh, local. Au début, euh, on n'était pas parti sur, euh, sur une aventure aussi grande, puisqu'on ne visitait pas forcément des <rire> entrepôts de 500 mètres carrés.
0: Oui, c'est quand même grand.
1: Et euh, en fait, ben, c'est vrai que quand il l'a trouvé, je me souviens de cet appel. Moi, j'étais aux US euh, à l'époque. Du coup, je travaillais encore chez Airbus. Et, euh, et donc, on était plutôt à distance sur tout ce qui était business plan, création, euh, comment est-ce qu'on construit vraiment le projet. Et euh, ben, on s'est dit, euh, pourquoi pas au final, euh, lui en mettant les pieds dedans, euh, moi avec euh, une petite vidéo et un tour euh, à distance, ben, c'était assez facile en fait de voir le plein potentiel de ce lieu. Et, euh, et donc voilà, en fait, nous y voilà, euh, paréouté, brasserie OA et bien artisanal.
0: Aucun de vous trois de l'industrie, de la bière ou tant, quelque chose de relativement proche, euh, l'agroalimentaire ou même pas. Et, et votre premier projet d'entreprise à tous les trois. Alors du coup, aucun de vous trois n'avait créé d'entreprise avant euh...
1: Alors, si euh, Thomas avait travaillé sur euh, une entreprise de gestion euh, de location Airbnb donc, euh, qui s'appelle EasyLock. Et euh, moi, j'avais travaillé euh, sur la création en fait, d'une agence de voyage euh, spécialisée dans la plongée euh, qui avait un petit peu démarré, mais euh, sur laquelle je m'étais vite arrêtée euh, quand j'ai trouvé en fait mon poste chez Airbus euh, euh, aux US.
0: D'accord. Donc,
1: euh, une âme un peu d'entrepreneur. Euh, ouais, déjà
0: l'envie, mais pas ouais, encore trouver l'idée. Oui, l'envie,
1: mais euh, exactement. L'envie vraiment. Et, euh, et puis finalement, même en travaillant dans le conseil, c'est quelque chose qui, que tu retrouves parce que tu es sans arrêt sur des nouveaux projets, tu es sans arrêt, tu démarres sur des choses from scratch et puis euh, bah, tu dois déployer, tu dois créer, tu dois... Euh, travailler un petit peu sur les améliorations à apporter, tu dois te poser des questions, et c'était un petit peu tout ça, en fait, qui nous éveillait, c'était, OK, bon, on aime tous les trois le produit, parce que, bah, pour le coup, on aime tous les trois. Amateurs de bière. Le on est amateurs de bière. Euh, aux US, en plus, on s'est baladé dans toutes les brasseries euh, qui s'ouvrent et qui euh, poussent comme des champignons. À Paris, pareil, c'est vraiment quelque chose euh, ben, qui... Qui fonctionne et puis surtout euh, dans lequel on peut faire plein de choses donc qui nous animait.
0: Oui, oui, c'est vrai euh, qu'il y a un vrai mouvement de brasserie artisanale dans le monde et notamment en Europe, aux états unis Nouvelle-Zélande, Australie. Euh...
1: Exactement et on se disait bah tiens euh, voilà à Tahiti il n'y a pas encore euh, vraiment de bière artisanale euh, c'est une bonne idée enfin c'est super de pouvoir proposer euh, une alternative euh, aux à toute la Polynésie euh, sur un produit euh, qui fonctionne quand même bien euh, sur le territoire.
0: Ouais, effectivement. Et donc du coup aujourd'hui, la brasserie roise, c'est vous trois. Vous y êtes à plein temps, ou vous avez autre chose, combien vous êtes de salariés, à quoi ça ressemble humainement parlant euh, cette entreprise
1: Alors humainement parlant, effectivement, c'est nous trois. Euh, et on a sept employés. Euh, nous trois, il y a vraiment Guillaume, donc qui est le fondateur gérant et qui est là euh, à plein temps 100% même je dirais 200% parce que même à la maison on s'arrête pas et Thomas et moi on a notre activité à côté D'accord. donc Thomas prof de sport et moi je suis consultante et je travaille également dans la, dans la santé sur le territoire.
0: Okay. Donc, ça permet aussi d'équilibrer un petit peu et de, et de donner à chacun son espace malgré tout aussi. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Alors euh, Après, on s'est répartis les rôles. Euh, donc euh, Guillaume gère vraiment toute la partie euh, ben, création, euh, toute la partie euh, commerciale, production, euh, logistique. Euh, Thomas va beaucoup plus être sur la partie euh, événementielle. Et moi, je suis sur la partie euh, RH, communication, marketing. Et, euh, et après, euh, on est un petit peu tous les trois sur la partie vraiment stratégie et vision et trajectoire qu'on veut donner à l'entreprise. Et, euh, et puis voilà.
0: Bon. Alors, pour terminer, avant de faire une pause, juste pour donner soif à nos auditeurs, aujourd'hui, Hoa, c'est combien de types de bières
1: là, là. Alors, euh, aujourd'hui, Oa, c'est une gamme principale avec trois bières, une blonde, euh, une blanche, donc la blonde, la Théa, euh, une blanche, la Marama, et euh, une triple au gingembre, donc la Torou avec euh, 3 kilos de gingembre frais euh, dans chaque cuve, <rire> à chaque fois. Et euh, après, on travaille en fait sur euh, des éditions éphémères, et jusqu'à présent, on en a eu une euh, à la vanille, on en a eu une à Ipillet. On a eu également euh, une euh, bière plutôt euh, Octobre Rose, la Tarona, euh, pour bah, justement Octobre Rose, qui elle était plutôt une blonde assez light, légère. Et... Euh, on a également eu la Totora pour Noël l'année dernière, donc là au cacao, avec euh, une collaboration avec euh, la chocolaterie By M mm -hmm. euh, et euh, les fèves, justement, du Noir et, euh, et voilà, en fait, dans, chaque, euh, dans chacune de nos bières éphémères, on essaye de travailler aussi un peu en local. Donc euh, la vanille euh, bah, vient du Noir, les fèves de cacao également. Euh, à chaque fois, on travaille aussi sur des fruits, des ajouts de fruits, donc euh, on en a une euh, passion, on en a une euh, oui, voilà, passion et euh, agrumes également, et voilà, à chaque fois, on essaye euh, d'ajouter... Euh, ce petit côté local, bien de chez nous, qui nous permet d'avoir toujours des, des bières un petit peu différentes à proposer à notre public.
0: Excellent, ben tout ça, ça donne soif, donc on va en profiter pour faire une petite pause et on se retrouve dans un moment pour continuer à discuter avec Marine. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie des Pacific Buzz, toujours au sein de ce bel établissement qui est la brasserie Hoa en compagnie de Marine. Alors Marine, petite question très typique des Pacific Buzz. Euh, donc la brasserie Hoa, le projet a démarré, tu as dit 2019 à peu près, c'est ça
1: Alors le projet vraiment, euh, oui, 2018 quand même. Hein. Allez, la 2018. <rire>
0: euh, donc depuis 2018 et tout ce que vous avez vécu euh, tous les trois avec Guillaume et Thomas. Euh, quelle a été la meilleure leçon que vous ayez apprise ou que tu as apprise toi, euh, et quelle a été la pire leçon
1: alors la meilleure leçon c'est euh, ne jamais abandonner et s'accrocher à ses convictions s'accrocher à ses rêves à ce qu'on veut faire euh, et être persévérant et patient euh, la pire leçon Il n'y en a pas vraiment, mais je dirais euh, le gros travail euh, d'attente et de patience euh, sur tous les aspects un petit peu administratifs de la création d'entreprise, qu'on ne mesure pas forcément euh, quand on démarre, parce qu'on est tout feu, tout flamme, qu'on est à fond, qu'on ne comprend pas pourquoi les gens ne sont pas aussi à fond et que du coup, euh, ils ne veulent pas nous donner nos autorisations, etc. Il y a parfois des difficultés un petit peu administratives auxquelles il faut faire face. Et c'est normal, en fait, parce qu'il faut rentrer ben, voilà, euh, dans les clous, euh, s'assurer qu'on respecte euh, tout ce qu'il faut pour ouvrir et voilà parfois on va dire que ça ça on a beaucoup travaillé sur notre patience
0: ouais sur le côté zen euh, voilà. de l'entrepreneur euh, qui est pas et forcément puis, euh,
1: pardon vas, vas c'est vrai que tu vois ça me fait aussi penser qu'on a travaillé sur des alternatives mm. parce que finalement ben quand tu peux pas tout de suite ouvrir ben qu'est-ce que tu peux faire ben voilà tu démarres mais tu démarres autrement tu démarches les clients tu tu racontes une histoire, mais qui va évoluer aussi. Donc, euh, donc ça laisse aussi l'opportunité ben, de se réinventer et de se challenger un peu. Donc c'est pas mal non plus.
0: Effectivement, mais comme tu, tu disais, la meilleure leçon, c'est de se dire ben, on a un rêve il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Mais parfois, le challenge de l'entrepreneur, c'est aussi justement d'accepter que ce rêve initial doit évoluer parce que ben, peut être le marché n'est pas prêt ou n'en veut pas, tout simplement. Et que, du coup, il faut être prêt à se dire ben, à quel moment je m'adapte, à quel moment je change pour que ça puisse marcher au final
1: exactement.
0: et peut-être que le rêve que vous aviez initialement c'est peut-être pas exactement ce que vous avez là ou ça ressemble quand même vachement à ce que vous aviez en tête
1: ça commence petit à petit à y ouais, ressembler euh, bon ben bah, il faut savoir qu'on a quand même ouvert euh, en pleine période de Covid hein. malheureusement euh, on a fait partie euh, bah, de ces établissements euh, touchés de plein fouet euh, par cette pandémie pour autant, ben, on a essayé de s'adapter. On a essayé de, de s'adapter tout en respectant en fait, les règles sanitaires. Et aujourd'hui, ben, ça y est, on commence à, à avoir de nouveau euh, le droit euh, d'organiser euh, des événements. Ça commence à vraiment devenir pleinement en mm. fait, euh, bah, la brasserie artisanale Hoa, telle qu'on l'entendait euh, au début de, de tous ces travaux.
0: Ouais, D'où la patience dont tu parlais euh, mm. juste avant. Euh, alors... Bon, vivre, vivre de son rêve, c'est chouette, c'est ce que beaucoup aimeraient, aimeraient faire. Euh, mais vivre de son rêve, c'est aussi parfois faire des choix. Et tu le disais tout à l'heure, toi, tu as abandonné un boulot à Airbus. Euh, D'après ce que j'ai compris, Guillaume avait aussi de belles opportunités aux États-Unis. Euh, quels sont tous les sacrifices que vous avez dû faire pour arriver à ce, ce projet aujourd'hui
1: euh, Alors, on a... je dirais que plus que des sacrifices, on a fait des choix. Ouais. qui n'ont pas toujours été simples mais euh, effectivement euh, donc, ben, on a fait le choix finalement que euh, mon opportunité aux US euh, se limite euh, à euh, ces deux petites années euh, chez Airbus plutôt que d'envisager quelque chose où euh, il m'aurait rejoint et puis on serait parti euh, aux US sur quelque chose de complètement différent euh, on a fait le choix également que ben, sur ces années là lui euh, ben, parte se former et donc ben, là c'est forcément aussi une revue ben, de la vie avec ben, quand on est entrepreneur hein, on n'a pas forcément de budget on n'a pas oui, forcément de moyens donc il faut s'organiser il faut euh, voilà, réfléchir à comment est-ce qu'on peut euh, ben, réussir euh, comme ça et, euh, et au final c'est euh, si je puis dire enfin des choix qui, euh, qui nous ont menés aussi, euh, malgré parfois les difficultés rencontrées, bah, de la distance, de l'éloignement, euh, vers euh, la brasserie artisanale ou à, euh, comme on le voit aujourd'hui. Donc ce n'est pas trop des sacrifices. Pour autant, je dirais que c'est peut-être dans le quotidien maintenant. Qu'on voit euh, qu'il euh, faut, euh, faut trouver la bonne balance en fait, euh, pour que ça reste un choix ouais. et que ce soit euh, toujours un plaisir.
0: Et pas une contrainte. Et pas une... Alors, comment tu fais justement cet équilibre Comment tu t'organises pour, euh, pour rester focalisé sur l'aspect plaisir et pas tomber dans l'aspect ben, voilà, contrainte, euh, né dans le guidon, euh, etc.
1: Alors bon, ce qui est chouette, c'est que quand même, et le projet et le lieu font que ouais, c'est <rire> difficile de tomber dans la contrainte. Mais pour autant, je pense que c'est primordial d'avoir une bonne organisation. Euh, voilà, que ce soit... Alors Guillaume, il est gérant à 100% sur la brasserie Oa, mais euh, il pourrait être là euh, 72 heures sur 24. Il hein, euh, y a tellement de choses à faire qu'il n'y euh, y aurait absolument pas de problème. Thomas, en revanche, chez moi, on travaille à côté. Et c'est vrai que ça demande en fait une organisation au quotidien et, euh, et ce qui est primordial, je pense, c'est de ben, savoir un petit peu, je dirais, time zoner son temps dans la semaine, allouer des, des, des vrais moments, en fait, où on décide ben, voilà, de, de se poser pour travailler sur tel ou tel sujet. Nous, on a une réunion, euh, on a une OA board meeting toutes les semaines où on se réunit, où on discute un petit peu des projets en cours, on discute de, euh, des, points, euh, à, des points de difficulté, des points à débloquer, euh, des prochains gros événements. Euh, et euh, derrière, en fait, euh, une chose qui est clé, c'est la communication. La communication entre nous trois, mais la communication également avec les équipes, pour euh, vraiment ben, s'assurer que ça tourne, que ça roule, que voilà, les rouages sont huilés et qu'on peut avancer. Et, euh, et puis après, euh, plus d'un point de vue euh, personnel, on va dire à la maison, euh, ça ne s'arrête jamais.
0: Ouais. Oui, ben, <rire> c est... C est... Mais
1: c'est un plaisir. Donc, on euh... me dit
0: souvent, c'est un mode de vie entrepreneur plus qu'un métier. Exactement. Et, et comment vous avez réussi justement alors... On m'a dit Guillaume, c'est celui qui a eu l'idée, c'est celui qui s'est formé, donc il avait ce rôle un peu naturel de fondateur. Mais la coordination des rôles, vous assurez justement que cette communication est claire, notamment vis-à-vis -vis des employés. Comment vous coordonnez tout ça et vous assurez qu'à un moment donné, il n'y a pas de parasite, parce que voilà, être en associé, ça pour aussi on peut partager des visions différentes, etc. Euh,
1: alors. Pour assurer qu'il n'y ait pas forcément de parasites, enfin, c'est déjà, je pense que nous trois, on est assez en phase. Quand on ne l'est pas, on s'assure de discuter et on s'assure en fait, de trouver des solutions qui nous permettent d'arriver à, à un choix commun, à une volonté, à une trajectoire commune. Ce qui nous permet derrière en fait, d'avoir un discours cohérent avec toutes nos, toutes nos équipes. Après, euh, donc on a une équipe euh, production avec euh, un manager production et une équipe bar avec un manager du bar et euh, en fait on travaille beaucoup avec eux alors bon là le manager euh, côté production euh, est arrivé en début d'année mais voilà on a des euh, comités donc euh, petits come -up une fois euh, par mois où on se, on se réunit tous les cinq donc avec les managers euh, production et bar et euh, donc, on discute euh, ben, des, différentes, euh, voilà, des, des différentes volontés de la brasserie, des différents problèmes aussi, parce que ne bah, faut pas croire, mais on en a, hein, comme de partout. Euh, on a deux activités bien distinctes. Donc, euh, ben il voilà, faut s'assurer que euh, les uns prennent en compte les autres et vice-versa. Et puis qu'on peut tout, tous travailler euh, en, ensemble et dans de bonnes conditions. Et, euh, et donc, du coup... Euh, oui, je dirais que l'organisation voilà, et la bonne communication avec des trajectoires connues euh, nous permet en fait d'avancer euh, au mieux.
0: D'accord. Je, je voudrais revenir sur un élément qui est quand même fort dans la brasserie roi, et on le voit déjà rien qu'au nom, mais à, à, à tout cet, cet espace dans lequel on est, c'est l'identité polynésienne de, de, de la brasserie. Euh, pourquoi ce choix de cette identité fortement euh, polynésienne et en quoi, pour vous, voilà, être entrepreneur polynésien, c'est quelque chose d'important qu'il faut voilà, marquer au travers de cette identité
1: Alors, euh, bon, bah déjà, Guillaume, il a grandi, grandi ici. Euh, de 0 à 2 ans, il était à Rayatea. Et après, de 7 ans jusqu'au démarrage de ses études à 18 ans, il était euh, à Tahiti. Euh, et donc euh, Thomas aussi il est arrivé un petit peu plus tard mais il a fait toutes ses études ici et, euh, et il est revenu du coup en tant que prof de sport donc on a quand même dans l'équipe euh, deux euh, personnes qui sont très attachées au Fénois euh, et pour qui en fait c'était important, enfin euh, en tout cas pour Guillaume, c'était important de revenir ici et euh, de proposer une activité euh, à valeur ajoutée finalement euh, pouvoir justement ben, créer de l'emploi, euh, faire euh, briller euh, la culture locale, euh, les produits locaux euh, et ça c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Bon, moi je suis un pur produit importé, donc euh, je connais la Polynésie depuis 11 ans, mais euh, effectivement, euh, des trois, euh, moi ce qui, ce qui m'animait vraiment, c'était la richesse euh, de la culture et, euh, et toutes les opportunités euh, qu'on pouvait avoir justement euh, à, travers, euh, à travers cela. Et donc, euh, ben, effectivement, euh, et pour Guillaume, et pour Thomas, et pour moi, c'est euh, vraiment important de travailler euh, avec notre environnement ici. Et d'ailleurs, euh, on travaille avec euh, le RSMA euh, pour euh, justement euh, recruter et travailler avec des jeunes, leur permettre de faire des stages aussi chez nous. Euh, notre premier employé, on l'a recruté grâce au RSMA, euh, Nariki, et, euh, et on est ravis, ça se passe super bien.
0: Donc pour vous, c'est naturel que ce soit une entreprise polynésienne, puisqu'on est en Polynésie, on est au Fénois, et il fallait qu'il y ait cette interaction euh, forte avec euh, tout ce qui nous entoure
1: Exactement. Et euh, oui, c'était important de, vraiment de travailler localement avec, euh, avec tout l'écosystème dans lequel on est, puisque ben, ça nous aurait paru bizarre de vouloir faire autrement en fait, je pense. Et c'est là où on, on a vraiment envie de culturellement aussi ben travailler avec des artistes locaux, euh, travailler avec des peintres, travailler, enfin nos étiquettes, euh, c'est, on a beaucoup travaillé avec Chronos. Euh, on a aussi travaillé avec Évrard Chaussois, donc euh, on a travaillé avec d'autres artistes aussi euh, locaux, euh, parfois pas locaux non plus, parce que ben, c'est important aussi la diversité. Mais euh, oui, on a, on a cette vraie volonté euh, de s'ancrer dans, ben, dans la Polynésie française.
0: Ok, ça marche. Ben, écoute, on va faire une deuxième pause et on se retrouve dans un moment pour la troisième partie de cet épisode. Nous sommes de retour pour cette troisième et dernière partie de ce nouvel épisode des Pacific Buzz, toujours au sein de la brasserie Hoa en compagnie de Marine, cofondatrice de la brasserie. Alors Marine, je vais te poser maintenant trois questions très simples et tu me réponds sans réfléchir, optimiste voilà. ou pessimiste okay, ok. Alors première question, ton futur personnel, optimiste ou pessimiste Optimiste. Le futur de l'entreprise Optimiste. Le futur du Fenoa Optimiste, Ouais, ok. Alors, explique-nous pourquoi ces trois optimistes-là. Ah mince <rire> non, <rire> Bah oui. Je... <rire>
1: euh, alors, euh, mon futur à moi, optimiste, euh, bah, parce que pour le moment, euh, je me plais dans ce que je fais. Euh, je pense que je parle au nom de l'équipe également. Euh, on, est, on est super heureux euh, au quotidien euh, de tout ce qu'on fait ici. Euh, on a fêté euh, d'ailleurs... Euh, pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure donc on a la fetioa euh, qui est née au Tout début euh, du, de la création de la brasserie artisanale Hoa, et en fait, euh, donc c'est une centaine de personnes euh, qui sont tous en photo dans le coin de chill pour ceux qui viennent boire quelques coups à la brasserie si vous voulez les voir. Mais euh, c'est aussi, voilà, surtout euh, une communauté qui nous a bien aidés et à qui on avait dit ben, le jour où on peut euh, voilà réouvrir un petit peu et se faire plaisir, on aura le droit à notre soirée euh, féti Hoa spéciale avec un open bar, et puis euh, on est tous devenus euh, proches, euh, copains de copains, amis d'amis euh, et, euh, et tous contents de s'être rencontrés donc on fêtera ça euh, comme il se doit et en fait on l'a fait euh, samedi dernier D'accord. donc euh, voilà il y a moins de 30 semaine grand événement avec ces personnes-là et c'est vrai que bah, c'est tous des gens en fait qui avaient vu la brasserie euh, sans rien et qui l'ont vu naître, qui l'ont vu évoluer et les retours euh, qu'on a pu avoir sont juste exceptionnels en fait et, euh, et c'est vrai que bah, quand on se regarde tous les trois et qu'on et qu se dit bah oui voilà, voilà où on en est euh, on est ultra optimiste euh, on sait aussi euh, qu'on a envie de faire plein de choses en fait, euh, le champ des possibles est tellement euh, grand mmh. qu'on euh, n'a pas fini et c'est ça qui est génial. Est-ce est
0: que le, le fait d'avoir aussi bah, démarré dans les pires conditions possibles, <rire> à savoir une pandémie euh, qui arrive tous les 100 ans, euh, c'est pas aussi quelque chose qui vous a aidé à bah, vous dire euh, maintenant on y est, on y va et, et de vous dire maintenant on, on y est arrivé, on peut tout faire quasiment
1: bah si, c'est ça, exactement. Et puis, enfin, voilà, on aime bien les challenges, donc au final, euh, c'était pas ouais. si grave que ça. Ouais,
0: voilà, c'est juste non, un petit non, non. challenge. Mais
1: euh, surtout, oui, voilà, c'est que, comme tu le dis, on a ouvert dans des conditions qui n'étaient pas terribles, et pour autant, euh, aujourd'hui, ben, que ça recommence, que ça redémarre, que nos frontières ont réouvert, que, euh, ben les touristes également reviennent, que les gens recommencent un petit peu plus à sortir, que... Euh, on a de nouveau le droit de faire la fête et de prendre du bon temps sans trop avoir peur, Et ben, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de... ouais. faire.
0: Et dans ce cadre-là, tu avais l'air relativement optimiste pour le fainois, parce qu'il y a quand même un petit délai de... avant la réponse. Alors comment justement, par rapport à ce que vous voyez autour de vous, comment vous voyez vous l'avenir du Fénois et, et, et l'avenir de Roade dans cet écosystème-là
1: Alors euh, on voit ben, là plutôt un avenir euh, qui va évoluer dans le bon sens puisque voilà euh, la réouverture des frontières fait que l'activité reprend également euh, surtout le pan, on va dire, euh, touristique et, euh, et du coup relance un petit peu une économie qui jusqu'à présent avait été un, un petit peu mise en stand-by. Euh, et puis, euh, au-delà de ça, en fait, euh, là où on est optimiste, c'est qu'on euh, se rend compte aussi, ben... Que, au niveau vraiment de la bière artisanale, euh, nous, quand on s'est lancé, il ben, y a Mataveille également ouais. qui s'est lancé. Euh, sur le territoire, depuis très très longtemps, il euh, y a les 3B. Donc on a quand même une offre euh, de bière artisanale euh, bah, qui s'étoffe. Euh, on a la brasserie euh, de Tahiti également, qui a sa gamme de bière artisanale. Euh, et au Hana également. Donc en fait, euh, ben, on voit qu'il y a quand même euh, au niveau vraiment du fait de noir. Une évolution hein, des...
0: du marché. C'est ça,
1: une évolution du marché, euh, la création un petit peu ben, de cette nouveauté, euh, des gens qui ont envie de découvrir euh, ben, de nouveaux goûts, de nouvelles sensations. Et, euh, et donc de ce côté-là, d'un point de vue euh, voilà, marché vraiment local, on se dit que ben, en tout cas, on est optimiste, si je peux reprendre ce mot-là. Et puis après, sur l'évolution du Fénois, euh, je pense que, comme dans tout pays, finalement, euh, ben, il voilà, y a des hauts, il y a des bas, on sort d'une crise. Donc euh, les gens ont, ont envie de, ben, voilà, de sortir de cette crise. Et, euh, et de relancer euh, le marché, relancer l'écosystème, pour justement ben, oublier euh, au plus vite et, euh, et recommencer à vivre normalement.
0: Oui, effectivement. Alors tu, tu parlais justement de, de, de vos concurrents euh, qui sont de plus en plus nombreux, effectivement. Euh... Et c'est vrai que HOA a une spécificité, c'est que vous êtes à la fois et producteur et vous vendez votre bière dans différents points de vente. Et en même temps, lieu de consommation de cette bière, vous êtes un peu unique à faire ça, même si les 3B s'y sont un peu essayés. Est-ce que c'est une stratégie, encore une fois sans révéler quoi que ce soit de confidentiel, mais qui, que vous allez poursuivre Est-ce que vous avez, parmi les idées que, que vous avez de développement, est-ce qu'il y a des choses que tu peux peut-être partager
1: alors euh, oui c'est effectivement une stratégie qu'on va poursuivre en fait donc euh, comme tu l'as dit on, on a vraiment deux activités on a le bar et on a après la commercialisation dans différents endroits euh, donc euh, les CHR euh, essentiellement et euh, on se rend compte que ben, là aussi, on a démarré en période Covid, donc euh, eux aussi euh, étaient un petit peu une branche euh, d'activités qui ont été très touchées. Euh, par, par cette pandémie et bah, là ça repart donc euh, c'est vraiment l'activité euh, sur laquelle on va un petit peu mettre l'accent puisqu'il euh, y a plein d'opportunités nouvelles et qu'aujourd'hui euh, on n'est pas distribué dans euh, tous les CHR, donc café, hôtel, restaurant euh, du Fénois donc il y a une, voilà, une opportunité ouais. d'évolution pour nous. Après au niveau du bar, euh, on aime ce qu'on fait pour le moment, euh, on aime pouvoir euh, proposer ben, justement euh, les mercredis, jeudi et vendredis, jours d'ouverture, euh, des ambiances un petit peu différentes puisque ben, le mercredi on a euh, le Hoa Hop Exchange, donc c'est la bourse de Faréouté, euh, la bourse bière euh, qui se met en marche et euh, en fonction euh, de l'heure à laquelle euh, vous êtes, eh ben, on va avoir des offres différentes. Donc ça, c'est un petit peu notre, notre gaming du mercredi. Les jeudis, on accueille plutôt euh, des DJ locaux qui vont travailler sur différents types de musique. Et euh, les vendredis, des concerts, euh, vraiment du live. Euh, donc euh, aussi bien Corou euh, euh, Eto, euh, Pépéna. Euh mais aussi des jam sessions, donc là c'est une scène ouverte pour des artistes s'ils le souhaitent. Et les samedis, on ouvre de temps en temps sur des gros concerts, on a fait notamment Ayo, ou des soirées spectacles on a travaillé avec la Fragment mêlée, ou des soirées aussi un peu plus spécifiques, sur lesquelles on travaille avec différents acteurs, des associations, ou des artistes aussi. Et, euh, et du coup, euh, au niveau du bar, voilà, c'est ce que je disais, ben, on, on est pour le moment content et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce volet-là. Il y a aussi beaucoup de choses à faire au niveau des produits, sur, sur toute la partie production euh, en tant que telle. Donc là, création de nouvelles bières, proposition de, de nouveautés euh, pour euh, ben, nos, euh, nos amateurs de bières. Et au niveau du bar, production euh, bah, de cocktails puisqu'on euh, a étoffé euh, notre carte de cocktails Hoa, euh, donc toujours fait euh, ils sont toujours un petit peu fait à base de bière euh, puisque bah, grâce à notre mixologue euh, chef bar on peut proposer euh, ce genre de production
0: bon, Donc toujours inscrit dans une forte communauté et l'envie voilà, de, de faire participer un maximum d'acteurs aussi voilà.
1: Oui, oui, oui ah okay. oh bah oui parce qu'on pense que c'est important et, euh, et puis surtout euh, c'est aussi grâce à eux.
0: C'est un peu la marque de fabrique du coup de Roa par rapport peut-être à d'autres concurrents qui ont un aspect industriel. Alors Marine, du coup, euh, ma, ma dernière question, euh, alors qu'on est bercé par le bruit des, euh, des bouteilles euh, de, de bière, ça donne, euh, ça bientôt l'heure de l'apéro. Euh, pour ceux, celles et ceux qui nous écoutent, qui, euh, qui découvrent ou qui connaissent déjà le, le, le projet Roa et qui, qui aimeraient peut-être se lancer eux-mêmes dans leur rêve justement dont on parlait tout à l'heure, si tu avais une recommandation à leur donner, euh, qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: Alors, je commencerai par euh, ce avec quoi j'ai un petit peu commencé tout à l'heure, euh, persévérance et patience. Après, euh, je pense que c'est important aussi quand on est un entrepreneur euh, de savoir s'entourer. C'est super important. Euh, on a un peu tendance, je pense, euh, parfois à voilà, se dire « Ah, c'est mon idée, euh, j'en parle pas parce qu'on va me la voler. » parce que... Et si j'ai vraiment, moi, de mon côté personnellement appris... Euh, Beaucoup de choses avec mon master à l'ESSEC, euh, aux côtés vraiment d'entrepreneurs de, euh, parisiens qui, qui brillent et qui brillent, enfin qui brillent, qui ont brillé et qui brillent toujours. C'est euh, le partage permet vraiment euh, et l'intelligence collective permet euh, d'aller euh, plus loin. En fait, c'est un petit peu cet adage où on dit euh, tout seul on va plus loin, mais à deux euh, tout seul on va plus vite, pardon, mais <rire> ensemble, à deux, on, va ensemble on va plus loin. Et ça, euh, je pense que c'est une vraie force de l'entrepreneur, c'est de savoir s'entourer.
0: Effectivement, et c'est un peu le sens de petit Hoa euh, qui a été là pour vous dès le début et qui continue à vous supporter, euh, et on l'espère euh, pour très longtemps en tout cas. C'est
1: ça, et comme tu dis, à nous supporter, parce qu'on n'est pas toujours
0: C'est hein <rire> ça les rêveurs, <rire> ils sont parfois un peu têtus et, et, et difficiles. En tout cas, Marine, merci beaucoup. Euh, de nous avoir accordé un petit peu de ton temps et de nous avoir accueillis dans ce bel espace euh, de la brasserie Hoa à qui on souhaite euh, longue vie et, euh, et surtout euh, bah, une belle production, euh, de belles productions de très bonnes bières et à euh, bah, Manuia du coup
1: Meitei Hoa comme on dit ici Exactement. mais merci beaucoup à, à vous euh, c'était vraiment un plaisir et puis ben, euh, du coup effectivement je pense que là on a le droit de trinquer
0: <rire> merci Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré avec Marine à la brasserie Hoa située à Fariouté, à Papeete. Passion et communauté sont les piliers de cette brasserie qui cherche à s'intégrer au mieux dans son environnement pour offrir à chacun une expérience authentique. Mais ces deux éléments ne sont-ils pas au final les piliers de toute entreprise ayant une vision allant au-delà de la simple profitabilité La nouvelle génération d'entreprises se tourne de plus en plus sur une approche collaborative, intégrée qui, si elle peut présenter des challenges sur le court terme, est définitivement un atout pour qui souhaite se développer sur le long terme. Ce que certains qualifient de ESG ou RSE, nos entreprises au Fénois le pratiquent au quotidien et avec brio. Une gorgée d'inspiration et de fraîcheur pour notre économie locale. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana